Ah, fala a verdade, vocês sabiam que eu ia fazer esse vídeo, né? Isso daí não é surpresa pra ninguém. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet Eu tô fazendo ele porque, como já era previsto e eu sabia disso O meu outro vídeo deu muita polêmica E eu gosto sempre de dar uma resposta pro meu público, né? De dar um feedback das coisas que acontecem aqui no canal Já não é o primeiro vídeo complemento que eu faço com relação a algum assunto que eu tenho abordado Esse aqui merecia também Bom, no começo do meu outro vídeo, eu falei que eu ia falar merda Mas, ao contrário do que muita gente interpretou Aquilo não foi uma desculpa pra poder falar o que eu quisesse Aquilo foi uma constatação, uma conclusão e um monte de gente nos comentários complementou informações que eu tinha deixado Ou corrigiu coisas que eu tinha falado errado A minha ideia aqui era pegar todos os comentários que eu recebi Que me corrigiam de alguma forma E ficar mostrando ponto a ponto aqui É claro, ia ter que verificar a veracidade de tudo isso daí mesmo para ver se a pessoa não tava me enganando, etc Mas não dá Passou de dois mil comentários Eu não tenho mais como acompanhar tudo E o vídeo ficaria com sete horas Então não dá, não tem condições Então eu vou fazer o seguinte Eu peguei os principais críticas em que eu vou me justificar e alguns erros que eu cometi que eu vou me corrigir. Bom, um monte de gente veio me comentar coisas do tipo, você esqueceu de citar que não foi bem assim, os árabes atacaram primeiro no ano X, os judeus atacaram primeiro no ano Y, o bisavô do fulano pisou primeiro no pé do bisavô do ciclano, e não o contrário como você, blá 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 blá. Enfim, para tudo que foi feito em relação a esse conflito, existe uma justificativa perfeita. É uma atitude totalmente justificável, baseada numa atitude do outro lado. Então, Israel fez isso porque os palestinos fizeram aquilo. Não, mas Palestina fez isso porque Israel fez isso. E Israel fez isso porque a Palestina fez isso. E você vai fazendo isso numa, num retrocesso infinito e é quase uma dízima periódica. Isso daí não acaba nunca. E esse era um dos motivos por que eu tinha medo de abordar esse assunto. Porque é muito detalhezinho, muita miudeza, muita coisa que muitas vezes não está noticiado nos jornais, não está colocada nos livros de história, e aí não tem como eu saber. Mas mesmo assim, eu achei que foi positiva a minha experiência com o meu vídeo, eu achei que valia a pena ter falado isso, porque eu achei que no YouTube tava faltando algumas informações que eu julguei importantes. Que é um exemplo? O vídeo que me tirou a dúvida se eu devia ou não fazer o vídeo da Palestina, foi esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui me deu uma raiva, me deixou com tanto nojo, que eu resolvi finalmente fazer o meu vídeo da Palestina e compilar tudo aquilo que eu já tinha lido. Por quê? Porque esse vídeo aqui mostra os judeus como sendo santos, bonzinhos, eles só querem ter o paizinho deles e ninguém deixa, coisas desse tipo, mas ao contrário do que a maioria das pessoas falou, isso não quer dizer que eu esteja do lado do Hamas, isso não quer dizer que eu sou a favor de grupos armados muçulmanos, sabe, é a porcaria do pensamento binário do brasileiro, sabe, ou é isso ou é aquilo, ou é Corinthians ou é Palmeiras, ou é Coxinha ou é Petralha, ou é não sei o que, sabe, essa porcaria desse pensamento binário. O que eu quis mostrar no meu vídeo é que ninguém é santo ali, não tem nenhum santo, nem a terra é santa, tanto é que o Pedro da Teu Informa já tinha feito um vídeo que era para tomar muito cuidado com as estratégias do Hamas de fazer para a opinião pública internacional Israel parecer um monstro e é para tomar cuidado mesmo e eu comentei isso no meu vídeo só que é para tomar cuidado com a ideia oposta também de fazer achar que os israelenses não cometem erro nenhum mas o pessoal aqui no Brasil escolheu o lado igual o time de futebol e já tá torcendo para um dos dois igual que bancada então se vocês não entenderam a ironia no final daquele meu vídeo eu acho então que eu fui sutil demais bom então agora eu vou dar um compilado das críticas mais comuns e a minha explicação 
explicação do porquê que eu falei aquilo ou se foi um mal entendido. Você omitiu isso, omitiu aquilo, seu desonesto? Gente, algumas coisas eu omiti, porque senão o vídeo ia ter 50 horas. É impossível falar tudo. Então eu deixei algumas coisas de lado que, na minha concepção, não eram fundamentais para o entendimento do conflito. Quer um exemplo de umas coisas bem legais que eu deixei de fora? A história do Lawrence da Arábia e a relação entre os ingleses e os árabes contra os turcos. As guerras que aconteceram depois da fundação de Israel, tá? Que são relevantes, óbvio que são relevantes, mas não pro aspecto que eu quis dar pro meu vídeo. Eu queria falar principalmente da fundação de Israel e de como as coisas estavam agora. E outra, omitir é quando você sabe de alguma coisa e não conta. Muita coisa que o pessoal comentou nos comentários, eu não omiti, porque eu simplesmente não sabia. Então aí não é omissão, é ignorância, é diferente. E como eu não sabia, eu preciso ir averiguar, pra ver se a pessoa sabe do que tá falando, ou se ela se enganou, ou se ela tá tentando me enganar. Tem até umas coisas curiosas que eu achei interessante. Por exemplo, na época que os mouros conquistaram a Península Ibérica, os judeus e os árabes foram aliados contra os cristãos. Os judeus já eram perseguidos pelos cristãos espanhóis. E eu achei curioso que, aparentemente, os movimentos cristãos aqui do Brasil, eles estão apoiando Israel incondicionalmente. O que, para mim, soa um pouco irônico, né? Porque foram exatamente as sociedades cristãs que perpetraram as maiores perseguições e movimentos antissemitas da história, desde a Idade Média até o meio do século XX. Pirula, seu antissemita. Sim, um monte de gente veio falar isso e eu imaginava que isso fosse acontecer. Mesmo eu passando metade do vídeo falando sobre o sofrimento do povo judeu, mesmo eu falando que tenho amigos judeus e lamentando que ocorresse um segundo holocausto, ainda assim teve gente que achou que eu era antissemita. O meu vídeo foi, no máximo, parcialmente antisionista. Por quê? Porque eu falei que eu discordo da forma como o Estado de Israel foi criado, mas também concordei que hoje não dá mais pra voltar atrás e ele tem que se manter ali. Então, ou seja, se eu fosse totalmente antisionista, eu ia ser a favor de Israel ser limpado do mapa. E eu não sou a favor disso e eu falei isso no meu vídeo. Agora, antisionista é diferente de antissemita. Que eu saiba, eu não preguei a morte de judeu nenhum, não disse que o judeu não presta, lamentei o holocausto e um possível segundo holocausto, que eu espero que não aconteça, tá? Então, não, eu não sou antissemita. E aí falaram que, ah, mas Israel é a única democracia do Oriente Médio. Eu falei, é lógico que ela é a única democracia do Oriente Médio. Israel não foi criado por nativos, foi criado por estrangeiros. Os pais de Israel são estrangeiros, são europeus, norte-americanos. Os países do Oriente Médio, pelo menos a maioria deles, nunca viveu uma democracia plena. E bem ou mal, você precisa acostumar o povo a viver em democracia. Isso daí leva às vezes gerações. Nem a América do Sul e o Leste Europeu, por exemplo, estão acostumados com democracia plena. Eles viveram tanto tempo em períodos ditatoriais que, enfim, o povo mesmo está começando a aprender como é que funciona a democracia. Então é muito difícil julgar o povo árabe, dos diversos países árabes, por não serem democráticos. E é muito fácil de explicar por que, que Israel tem uma mentalidade e um aparato muito mais parecido com o Ocidente. Ele é um país ocidental, feito e habitado por ocidentais, só que encaixado ali no meio do Oriente Médio. Por isso é que mundialmente é cobrado e exigido mais bom senso de Israel do que dos militantes do Hamas. Porque ninguém espera bom senso dos militantes do Hamas. Muitas pessoas que moram em Israel vieram comentar no meu vídeo, comentando várias críticas, mas todas elas foram muito respeitosas e souberam elogiar as partes que elas concordaram. Uma das críticas que fizeram, e realmente foi falha minha não ter comentado isso, é que judeus e muçulmanos aparentemente vivem muito bem dentro de Israel. Mas eu não especifiquei isso, mas também não neguei. Eu apenas disse que o movimento anti-muçulmano está crescendo entre algumas pessoas de Israel depois do sequestro e morte daqueles três meninos lá e que nem foi confirmado de ter sido de autoria muçulmana. Seu esquerdista fica defendendo o terrorista. Repetindo pela terceira vez, eu não disse em nenhum momento que os muçulmanos ou os ativistas do Hamas estão certos. Ao contrário, eu expliquei que o Hamas está usando escudos humanos de crianças e que Israel tem a bomba atômica e que se quisesse poderia ter acabado com 
com todos os palestinos, mas nunca fez. Já o contrário, a meu ver, a prova de que o Irã não tem bomba atômica é que o Estado de Israel ainda está lá. Porque se o Irã tivesse, provavelmente Israel já não estaria mais lá. O que eu quis dizer no meu vídeo anterior é que talvez, e eu disse talvez, se Israel não tivesse sido criado ali ou não tivesse sido criado daquela forma, hoje talvez os grupos jihadistas muçulmanos não fossem tão barulhentos. E talvez nem o 11 de setembro tivesse acontecido. Ok, pode ser um chute da minha parte, mas com certeza a presença de Israel ali aumentou o antissemitismo muçulmano. Porque a expulsão dos judeus dos países árabes só aconteceu depois dessa briga toda. E as revoltas de 1920, os levantes que tiveram entre 1936 e 1939, tiveram como uma das causas esse assunto. Vieram me corrigir dizendo que o Haganah, na verdade, ele era bastante tranquilo e que quando ele se dividiu entre o Lehi e o Irgun, esses dois sim eram mais agressivos, mais violentos. Quanto ao negócio de falar esquerda ou direita, que as pessoas vieram falar, ah, você falou que isso aqui é da esquerda, isso aqui é da direita e tal. Gente, eu só reproduzi o que eu li. Eu não fui a fundo dos planos de governo do Likud lá, que é o partido do Netanyahu, pra saber se eles realmente são de direita, de esquerda, de centro, sei lá. Eu confiei no que eu vi. Eu repeti o que falaram na entrevista do Benny Morris, inclusive eu acho que o Benny Morris falou isso, e o que eu tinha lido nas fontes que eu apresentei, que estão todas na descrição do meu vídeo lá. Inclusive, alguns grupos sionistas eram, na verdade, socialistas, como aqueles que montaram os kibbutz lá. O Dodô Correia lembrou muito bem disso. Se eu falei errado que algum partido é de esquerda ou de direita, por favor, vocês me mandem as fontes, porque aí eu me aprofundo melhor. Perdão se eu falei errado, tá? Eu, isso daí não era o, o foco principal do que eu tava querendo dizer. Você foi muito imparcial? Parabéns! Então, eu recebi muitos comentários assim. E é estranho colocar nessa lista aqui, porque na verdade esse comentário não é uma crítica, ela é um elogio, né? As pessoas estão me elogiando por ter sido imparcial. Mas desculpa se eu vou magoar vocês, mas eu não fui imparcial. Claro, eu apenas narrei muita coisa que eu li, mas não tem como ser totalmente imparcial. Não dá. Eu juro que eu tentei ser, mas não dá. O Cauê Moura foi imparcial no vídeo dele, ou pelo menos muito mais imparcial do que eu. Eu fui imparcial até um pedaço, até que chegou uma hora que eu falei abertamente que o problema começou por causa do sionismo. Essa é a minha opinião, foi a opinião que eu construí lendo as coisas que eu li, e se alguém discorda, ótimo que discorde, grave um vídeo resposta, escreva um texto me criticando, enfim, aponte aonde eu errei, mostre fontes diferentes. Eu tentei fazer do meu jeito, se alguém aí consegue fazer melhor, go ahead. Na minha opinião, o conflito se iniciou, se originou por causa do sionismo, mas eu admiti que agora é tarde demais para voltar atrás e a solução tem que ser outra. A maior cagada do século XX foi fazer o Estado de Israel? Seu louco, maluco, e as guerras, e o holocausto, e o comunismo do Stalin, etc, etc. Ok, eu posso ter pegado pesado nessa frase, eu sabia que ela ia gerar alguma polêmica, aliás, eu até avisei antes, mas eu continuo concordando com ela. Vamos definir aqui o que é a palavra cagada. Tá? Por várias fontes de dicionário que eu olhei, o sentido que eu quis usar para a palavra cagada é trabalho mal feito. É alguma coisa mal organizada, mal feita, mal planejada. Então, cagada é quando você faz alguma coisa errada tentando arrumar um problema ou consertar alguma coisa. O termo cagada que a gente usa no dia a dia é quando você tenta fazer alguma coisa e ela dá errado. E você não sabia que ia dar errado, lógico. Nesse sentido, uma guerra como um todo, existir a guerra, ela, a guerra não é uma cagada. A guerra é um conflito. Podem ser cometidas várias cagadas durante a guerra. O início de uma guerra pode ser uma cagada, mas a guerra em si não é uma cagada. Mas muitas vezes a guerra é iniciada por uma, uma questão inevitável. Por exemplo, a Segunda Guerra começou com Hitler invadindo a Polônia. Foi uma cagada Hitler de invadir a Polônia? Do ponto de vista bélico, não. Do ponto de vista dos planos do Hitler, do que ele queria fazer, não foi errado. Estava certo. É uma atitude condenável. É óbvio que é condenável. Foi bom para o povo da Polônia? Lógico que não foi. Mas a atitude em si não foi uma cagada do ponto de vista nazista. Israel foi uma cagada por quê? Porque um monte de gente se reuniu para resolver um problema, um monte de países e de, de pessoas acharam que aquela ia ser a melhor solução e não deu certo. A coisa fugiu do controle, não 
foi feito da maneira como eles tinham imaginado e deu errado. Ou seja, no quesito cagada, a atitude da ONU, da Inglaterra, whoever, que resolveu a questão palestina, foi sim a pior do século. A mais relevante, a que dura mais tempo, sei lá, 65 anos já, que tá matando gente, essa porcaria dessa coisa que fizeram lá em 48, 49. Você pode falar que a guerra do Vietnã, por exemplo, foi uma cagada. Foi uma cagada. Ficou muito famosa, foi relevante. Só que não ficou 65 anos matando gente. Desculpa se você não concorda, desculpa se você ofendi alguém, perdão, mas é a minha opinião, né? Você disse que a Bíblia é irrelevante, que não ia citar a Bíblia, e depois citou Josué, Evangelho de João. Como você é burro, cara. Que loucura. Primeiro que eu não disse que não ia citar a Bíblia e cito depois, tá, gente? Fui eu que escrevi o roteiro daquele vídeo, eu não sou esquizofrênico ainda. Eu falei que eu ia citar a Bíblia o mínimo possível. Porque eu ia explicar, mas pro final do vídeo, o argumento bíblico era irrelevante. Os judeus moravam ali na Palestina, sei lá quantos mil anos atrás, isso estando escrito na Bíblia ou não. E os líderes da época acharam por bem voltar pra lá, por causa de uma identidade que, por coincidência, foi construída na base da religião. Mas poderia ser uma relação afetiva construída com outros laços, parecido com o que aconteceu com os índios brasileiros mesmo. Uma questão vinculada com a sociedade deles, aonde estão enterrados os antepassados, coisas assim. Não tem por que ser religioso, mesmo porque a cidade sagrada mesmo para os judeus é Jerusalém, o resto não necessariamente é. E principalmente o argumento de que a terra era deles há, sei lá, 300 mil anos atrás e que por isso eles têm direito sobre ela, usando esse mesmo argumento dos índios, mostra que não dá legitimidade para os judeus a presença dele naquela terra. O que dá legitimidade para aquele lugar é a quantidade de judeus que moravam ali até aquele período lá do século XX. E isso sim é um bom argumento, eu expliquei isso direitinho no meu vídeo. Mas vamos lá, vou continuar falando disso. Chegaram a me falar até que vários países sugeriram outras regiões mesmo para que o Estado judeu fosse montado. Tá? Só que os líderes sionistas da época que não quiseram. Isso sim é uma influência bíblica, não dá para negar. Mas eu acredito que a grande maioria dos judeus né, daquela época não se importariam de ter um Estado judeu em outro lugar. Tanto é que muitos que fugiram para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá continuaram lá. Tá? Continuaram aqui no Brasil. Não foram todos para Israel depois que Israel foi feito. Então eu acho que eles não faziam muita questão de morar na Terra Santa. Eles queriam um lugar seguro em que ninguém mais fosse fazer genocídio com eles e que eles pudessem governar do jeito que eles acreditam. Então, tipo, nesse aspecto eu falei que eu sou a favor do Estado judeu. Eu fui olhar, eu até agradeço ao rapaz que me passou essa informação, mas até os nazistas chegaram a sugerir um Estado judeu. Eles queriam que os judeus fossem para Madagascar na época, que naquele momento estava sob domínio alemão. Eu achei muito louco isso porque eu não fazia a menor ideia de que isso tinha acontecido. Aí eu comentei que os palestinos que foram expulsos pelos judeus mereciam voltar para o lugar de onde eles foram expulsos. E me chamaram de incongruente porque eu disse que isso não se aplica aos judeus que foram expulsos lá na época do Império Romano. Isso para mim não é a mesma coisa. Me desculpa se alguém aí discorda mas pra mim não é a mesma coisa. Uma coisa, por exemplo, eu moro nessa casa, aí vem alguém me expulsa dessa casa e eu passo a vida inteira lutando pra conquistar essa casa de volta. Isso é uma coisa. Outra coisa é isso ter acontecido com o meu tatatá, tatatá, tataravô, numa casa que eu nunca vi na vida, que eu nunca morei, que eu nunca tive nenhuma identidade com ela e querer que aquela casa seja minha de novo. Sabe como se chama esse processo de você tentar consertar um erro que aconteceu em tempos imemoriais e que reflete uma realidade atual? Chama-se compensação histórica. E eu não acredito em compensação compensação histórica, porque senão você vai ter que ficar compensando todo mundo em todos os lugares. Aí o pessoal veio argumentar que naquela época os palestinos não aceitaram os termos e condições que Israel propôs para que eles não fossem expulsos lá da terra que seria o futuro Estado de Israel. Basicamente é o mesmo que alguém chegar na tua casa e falar assim, olha, eu não tô te expulsando. Eu tô falando assim, você pode aceitar essas condições aqui que eu tô te dando, senão você vai ser expulso. Desculpa, mas eu acho que isso é algo errado, eu não concordo com isso. E o engraçado é que o grupo de pessoas que você vê na mídia comentando 
comentando, que tomou as dores de Israel, em boa parte são as mesmas pessoas que criticam o sistema de compensação histórica que está sendo implementado pelo governo aqui do Brasil, com relação aos negros, aos indígenas, etc. Como, por exemplo, as cotas raciais em universidades. Quer dizer, compensação histórica para os negros é um absurdo. Imagina, eles que trabalham e façam tudo sozinhos. Agora, compensação histórica para os judeus, ah, eles merecem, coitados. Eu já tinha comentado sobre as cotas raciais, eu continuo discordando do sistema de cotas raciais, da existência deles em universidades e da forma como eles foram aplicados. Mas não da maneira como as pessoas costumam discordar por aí, tá? Então eu vou deixar aqui o meu vídeo explicando o que eu acho do sistema de cotas. Quanto à questão da minha suposta incongruência ao ter citado Josué, muita, mas muita gente escreveu isso nos comentários. Não foram uma, não foram duas, não foram dez, não foram vinte pessoas, foi até mais do que isso que falaram nos comentários que eu tinha feito uma incongruência ao ter citado Josué e antes ter falado que não ia citar a Bíblia. Na boa, eu fiquei muito triste de ter que explicar isso em vídeo. Eu até vi depois o pedaço de novo do vídeo para ter certeza de que eu não dei uma entonação que pudesse ser mal interpretada, de que eu não tinha falado alguma coisa errada, mas não. Sinceramente, não dá para entender. A, a, a explicação que eu achei pode ter sido desatenção de quem ouviu, sei lá, a pessoa tava fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Eu usei Josué como um exemplo de como os judeus, como eles retaliaram os ataques que eles estavam sofrendo dos árabes lá na Palestina na década de 40. Eu não disse que a reação dos judeus foi feita com base no livro de Josué. Eu podia ter citado qualquer outro exemplo que explicasse de maneira mais fácil a maneira como os judeus atacaram. Só que eu preferi citar Josué porque está no Velho Testamento, o contexto me pareceu que era mais coerente, que era uma comparação válida. Sério... <risos> Não tem mais nem o que falar sobre isso. Você anti-americano, ficou claro no seu vídeo? Eu não sou anti-americano ou anti-estadunidense. Eu já fui duas vezes para os Estados Unidos, eu tenho visto americano, tenho amigos nos Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos, eu adoro muita coisa dos Estados Unidos. Só que uma coisa é você gostar de um país, outra coisa é você passar a mão na cabeça quando eles fazem merda. Não é porque eu critiquei os Estados Unidos que eu odeio os Estados Unidos. Os Estados Unidos se meteram, sim, em muitos conflitos do século XX. Assim como a União Soviética também, ou talvez tenha pecado e não ter citado a União Soviética. Mas pelo menos nas últimas intervenções, os Estados Unidos só fizeram merda. A emenda ficou pior do que o soneto, sabe? Não é juízo de valor, é uma constatação mesmo. Eu não odeio os Estados Unidos. Eu já odiei há muito tempo atrás, mas isso eu pretendo explicar num outro vídeo que inclusive faz parte da minha pauta desse ano. Vocês ainda vão ver a minha explicação sobre isso. Você disse que o que Israel está fazendo com os palestinos é limpeza étnica? Eu não disse isto. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu nunca falei isso. O que eu falei de limpeza étnica era o que eu li naquela reportagem sobre o que eles estavam fazendo com as mulheres negras etíopes judias. Ó, gente, fazer um adendo rapidinho, tá? Ao que eu gravei, tá? Eu gravei ontem, o que vocês acabaram de assistir. Isso aqui eu tô gravando no dia seguinte. Porque eu recebi o meu primeiro vídeo resposta, tá? Ele comentou que aquela notícia de que o governo israelense estaria dando anticoncepcionais de forma forçada para judias etíopes é uma notícia falsa. Isso me deixou um pouco preocupado. Fui observar depois que vários dos jornais que eu tinha visto que comentaram essa notícia, como a Forbes, do The Independent e o e a Times mesmo, tem de alguma forma a mesma fonte, que foi aquela que eu colei lá na descrição do meu outro vídeo. E isso me preocupa, porque realmente quando uma notícia tem a mesma mesma fonte, é possível que tenha sido realmente uma coisa fabricada, uma matéria inventada ou algo assim, tá? Uh, recomendo que vocês leiam a matéria da Times também, que no caso ela fala a consequência dessa notícia lá no do governo de Israel, uma coisa assim. Eu não vou ter tempo de correr atrás ver se essa notícia é verdadeira ou não, mas se ela for falsa, realmente é errado que isso continue sendo propagado. Talvez o Gilmar, o super Gilmar do Efarsas possa dar um help nisso. Para finalizar,
atualizar agora, eu vou corrigir alguns erros que eu realmente cometi no meu vídeo, tá? Algumas coisas bem rápidas, só os mais óbvios, tá? Esses daí minúcias, pequenezas, essas coisas assim que eu não tenho como ficar averiguando, esses daí vai ficar do jeito que tá mesmo, se alguém quiser que corrija sozinho. Primeiro, o meu amigo Vitor Alvim já tinha comentado isso, isso comigo, que eu falei erroneamente que o dinheiro só voltou a valer mesmo na Europa com o fim da Idade Média e começo do mercantilismo. Ele veio me falar que isso daí é uma besteira, porque a Idade Média é um período muito comprido, tem mil anos, né? E que lá pelo século 12, 13 já tinha muito dinheiro circulante do comércio e que esses comerciantes já eram muito ricos e já tinham muita influência política, inclusive nos grandes reinos lá da, da França, o Sacro Império Romano-Germânico, enfim. Mas de qualquer jeito isso não faz muita diferença para a narrativa que eu construí no outro vídeo, porque os judeus não podiam possuir terras em muitos dos reinos daquela época lá na Europa. Vieram me criticar quando eu falei que o Said Kutbi, que na verdade é, falaram que é Kutbi, que ele seria um conservador. Tá? Me falaram que tem uma coisa diferente em você ser conservador e você ser tradicionalista, que o mais adequado seria chamar o Said de tradicionalista, ou seja, muito apegado às tradições antigas e querendo manter. Eu, na minha liguice política, considerava conservador aquela pessoa que quer conservar alguma coisa, ou seja, quer manter o status quo, quer manter uma sociedade, ou seja, uma pessoa que é avessa a mudanças, a revoltas, a revoluções, enfim, a, a coisas diferentes. Aparentemente não é assim, porque um conservador ele pode, inclusive, topar uma mudança, mas desde que seja gradual, uma coisa, sei lá. Então o certo seria chamar o Said Kutbi e os outros movimentos antisefarditas, né, de tradicionalistas e não de conservadores, tá? Então, enfim, errei, não sabia mesmo, ignorância minha, tá? Foi o Davi Santana que me corrigiu nesse ponto. Ainda vieram me falar que eu comparei é, Bolsonaro e bancada evangélica com um movimento terrorista muçulmano. Não, eu não fiz essa comparação. Eu falei que o movimento do Said Kutbi era um movimento, agora eu vou usar o termo certo, de tradicionalismo. E que essas pessoas, elas são tradicionalistas. A Irmandade Muçulmana lá do Egito virou um movimento terrorista depois. Depois eles começaram a fazer ataques terroristas, mas ele não surgiu como um grupo terrorista. Do mesmo jeito que o bancada evangélico Jair Bolsonaro, na defesa do seu tradicionalismo, não pegaram em armas e tal, e eu nem digo que isso talvez vá acontecer. Tá? Só quis dizer que o princípio por trás dos dois era o mesmo. Outro erro meu, eu falei que o 11 de setembro foi o primeiro ataque de grande porte que ocorreu em solo americano. Depois até corrigi no vídeo que eu falei, no solo do continente, tá? Pro pessoal não falar Pearl Harbor. Mas eu me enganei. Na verdade, em 1812 teve uma guerra anglo-americana em que a Inglaterra invadiu realmente os Estados Unidos, aparentemente queimaram a Casa Branca. Eu não lembrava disso. Eu já tinha visto isso, mas eu não lembrava disso. Então, erro meu, perdão, me enganei mesmo. Vieram me corrigir também que, apesar do nome Jihad ser o termo mais utilizado para falar sobre a Guerra Santa e sobre esses movimentos mais fundamentalistas muçulmanos, Jihad, no Corão, é apenas uma guerra interna, ou seja, uma guerra de fé que a pessoa, né, que o crente, trava com ele mesmo. O termo correto que poderia ser utilizado quando você está se referindo a uma guerra armada mesmo para defender a religião, seria um termo é, Kital, acho que é Kital, não sei como se pronuncia. Se alguém aí que assiste meu canal fala árabe, pode me elucidar nesse ponto. Outra coisa, quando eu termino de falar sobre a fundação do Estado de Israel e dou uma resumida de três frases só sobre o que acontece até os dias atuais, eu falo que Israel desenvolveu armamentos melhores, tá? E aí o pessoal veio me falar que eu resumi de uma maneira muito errada isso, que eu deveria ter especificado que na primeira guerra que Israel travou com os palestinos lá, o armamento de Israel era até pior do que o dos muçulmanos, ou igual, enfim. O que Israel tinha era mais tática de guerra, melhor treino, enfim, essas coisas assim. Também não fui averiguar o quão precisa é essa informação, mas eu achei que era importante comentar porque realmente foi só um resumo que eu dei. E eu acho que eu resumi demais, devo ter pecado pela falta de informação. E finalmente o meu erro, que talvez seja o mais óbvio de todos, né? Eu falei que a teocracia do Irã foi implementada com a ajuda dos Estados Unidos. Gente, falei besteira. Desculpa. Ah, os 
Estados Unidos interferiram ativamente para fazer subir o chá do Irã, né? Não o chá de saquinho, o chá, o shake, né? Do Irã, em 1953. A Revolução Xiita, que colocou os ayatolás no poder, aconteceu muito tempo depois, em 1979. Então era isso que eu queria comentar. Eu já não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo. Eu não pretendo fazer mais nenhum vídeo sobre esse assunto. Se vocês tiverem mais alguma coisa para complementar, comentem aqui embaixo ou gravem outros vídeos que eu pretendo ver, comentar, ou enfim. E é mais ou menos isso. Agradeço todo mundo aí. Um abraço aí. Falou! -se.